0: SaladaCult.com.br Apresenta
1: Conteúdo Concreto Conhecimento Relevante Em Formato Descontraído
2: Eu Não vou me conformar Mas vou me levantar Pra fazer diferença Não vou me adaptar A uma geração corrompida Eu minha vida pra marcar minha geração Pra tirar vidas da prisão Pra fazer uma revolução
0: você que está aí pelas rampas da UERJ, Mediações e No salada Cult. Meu nome é Kleber Pereira, estou aqui com meu companheiro, parceiro, nova aquisição para os palcos do Conteúdo Concreto, Lucas Eduardo. Fala, Lucas.
3: Opa, fala, galera, tudo bem? É um prazer estar em mais um episódio do Conteúdo Concreto. Vamos nessa.
0: É, e como a gente já falou antes, o Lucas puxou aí uma coisa nostálgica que a gente resolveu usar aqui nos, no conteúdo concreto Salada Cult, que são os combos, né? A gente pegou alguns episódios que tinham conversas que se entrelaçavam de alguma maneira e está trazendo aqui para o público do conteúdo concreto juntas. Né? As conversas são vindo juntas. A gente já falou numa conversa anterior aí sobre o combo da saúde e do cuidado. E agora a gente está fazendo outro combo, e esse combo você vai amar. Pelo menos eu amei, né? tem razão para amar, vou ver se o Lucas amou também, que é o combo que fala das bandas do pop rock brasileiro de 1986. Eu tinha 20 aninhos, né? garoto nessa época, e gravei com uma galera que também estava por aí, gravei com o pessoal do Pelas Bandas da UERJ, a gente fez aí um crossover né? de conteúdos, né? o pessoal do Pelas Bandas, é o outro projeto que a gente está envolvido também na Rádio UERJ, uma galera do bem, uma galera muito boa, faz um trabalho ótimo falando sobre a, o cenário né, de música alternativa, de cantores daqueles que não tem muito espaço na mídia, mas são pessoas que manjam muito de música, tocam, cantam, sapateiam, né? e a gente trouxe um pouquinho dessas bandas de 86, que para mim né, foram temporais, mas para o Lucas não sei se tanto. Você conhecia essas
3: bandas, Lucas? Olha, conhecer, eu conheci assim, totalmente fora da minha época, totalmente mesmo, mas como você falou, são bandas atemporais, então você escutou na época, eu escuto agora, é, meus filhos vão escutar, porque de fato não tem como, elas não, elas não se perdem com o tempo.
0: É, o cenário né, de, de música daquela, da época de 86, é um cenário muito efervescente, sobretudo... É... Na, no rock brasileiro, que se caracterizou muito com essas bandas aí, que a gente vai falar um pouquinho, você vai poder ter o prazer de ouvir falar. Titãs, Paralamas do Sucesso e Legião Urbana, marcaram uma época, né? Fizeram muita diferença. Você tem alguma música deles que você que você gosta, que você curta? De uma dessas três bandas?
3: Olha, Legião Urbana eu conheço algumas. Inclusive sem cantar, mas não vou dar... Esse prazer ao público. É, pais e Filhos, Faroeste Caboclo, são as mais conhecidas, mas... Eduardo e Mônica, até pelo meu nome, eu sou Lucas Eduardo, então minha mãe ficava falando que eu era o personagem dessa história, então são músicas que eu sempre, sempre escuto.
0: É, você falou naquela hora né, sobre a temporalidade, e é curioso, né? Eduardo e Mônica, por exemplo... É atemporal nessa relação de um menino mais novo, né? um garoto mais novo, que é mais, mais é imaturo, ou mesmo um homem que é, me, que é menos maduro do que uma mulher, enquanto a mulher que já está resolvida, né? Que geralmente as mulheres amadurecem primeiro. Isso, isso até hoje é assim, né, cara? Até hoje você deve ter amigas que são ou, ou meninas sobre sua idade, mas que parecem sempre mais maduras do que os meninos da mesma idade, né?
3: Sim, sim, certamente, certamente mesmo. Um bom ponto
0: é, Eduardo e Mônica fala muito disso e acho que é bem atual né atemporal de fato gente é isso é um episódio nada nostálgico mas também nostálgico nada antigo mas muito <risos> antigo e fala do que a gente tem no coração né, do rock que foi feito aqui no Brasil e a gente espera que você se divirta que você curta e que te dê vontade de ficar ouvindo mais e mais e mais essas bandas esses três CDs que a gente falou é, os CDs de 1986 foram realmente CDs marcantes. É um ano que faz muita diferença. Para a gente foi bem emblemático. E a gente resolveu trazer para vocês poderem ouvir junto conosco e se emocionar. E eu quero agradecer ao pessoal do Pelas Bandas da UERJ pela participação. Ao meu parceiro querido, né, que também participou dos programas aí, nosso parceirão Max Gama. Né, já estou dando spoiler. Porque no dia a gente ficou brincando com isso, né? Que a gente não anunciava ele, deixava ele para anunciar depois. E foi muito legal, foi maneiro gravar junto com essa galera. E curtam aí, né? Fiquem com Deus
3: e até a próxima.
0: Vai ouvindo aí esse episódio que ficou fantástico.
3: É isso, pessoal. Façam como eu, aproveitem bastante, façam uma ótima viagem no tempo e curtam o episódio. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.
4: Conteúdo Concreto. Cultura, educação e pesquisa em um papo informal com especialistas descomplicando o conhecimento. Olá você que está
0: aí pelas bandas da UERJ e mediações. Meu nome é Kleber Pereira e nós estamos aqui em mais um Conteúdo Concreto. Esse programa que é feito numa parceria do site Salada Cult e da nossa Rádio UERJ. Nós estamos aqui hoje num programa de verão, Felizão Felizão, para poder falar com essa galera que está aqui, que é a galera do pelas bandas da Oeste, batendo um grande papo sobre Banda de 86, e a gente escolheu para falar hoje, neste momento, sobre titãs, no disco Cabeça de Dinossauro. Eu não tô aqui sozinho, tô aqui com meu companheiro amado, querido, salve salve, Ricardo Benevides. Fala,
1: Ricardo. Salve, Kleber, salve ouvintes da Rádio Oeste. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês. É, rapaz, e, e ele não tá
0: sozinho, né? Hoje estamos aqui contando com a presença ilustre, extraordinária de um dos criadores do Pela Bandas da Oeste. É o Carlos Eduardo Lima, fala Carlos.
5: Fala Kleber, tudo bem? Bené, meu camarada, meu irmão e o outro convidado que eu já ia de novo falar aqui. Eu sempre tenho, quando venho aqui, tenho esse problema, não vou dizer quem é, mas feliz de estar aqui.
0: Mas
4: não é segredo pra ninguém que
0: junto comigo tá aí o meu querido amado
4: parceiro de microfone, Max Gama. Aê, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que nos ouve nas ondas da rádio UERJ. Tamo todo junto? mundo
5: sabe que é ele, né? É, é, não, não tem que me preocupar mais com isso, não.
4: Gente, a gente tá aqui para falar um pouquinho
0: sobre bandas de 86, sobre disco de 86, sobre essa enfervescência que representou aí o ano de 1986, né, porque é um, uma época emblemática, muitas coisas políticas acontecendo no Brasil, uma época de esperança, né, de renovação e a gente queria falar um pouquinho do que as bandas de rock nacionais fizeram e vamos tentar começar essa conversa localizando, né, Primeiro, quem era essa banda, quem eram os Titãs nessa época Pra gente depois falar desse disco aí espetacular Que é o Cabeça Dinossauro <risos> Fala pra mim, Ricardo
1: Então, os Titãs são aquela banda que compõe né, os antigos Titãs do Iê, Iê Que surgiram lá em São Paulo uma banda é, muito inspirada assim no movimento pós punk com rock diferente né com uma visão tanto é, urbana né assim muitas letras muitas questões urbanas que mobilizam a, a obra dos titãs eles vinham né até antes do cabeça de dinossauro tinham gravado televisão que tinha sido um disco relativamente bem recebido né duas ou três canções que caíram no, no gosto popular primeiro vamos dizer assim que os titãs eram nove né eram
4: um... era um... nove cento é, 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 pessoas no uma,
1: era a maior banda brasileira, possivelmente, <risos> não se tinha notícia de uma banda tão grande, né? Era uma galera. E, e do, é, era uma, uma galera. galera. E dois desses integrantes, o Arnaldo Antunes e o, e o Tony Belotto tinham sido presos né, por porte de heroína um ano antes da, da gravação do disco e isso parece que mexeu muito com a, com a visão deles né, com da a relação que eles tinham na verdade com o Estado e com a própria ideia do que era a polícia então naturalmente várias das canções, né, muito da pegada desse disco vai ser denúncia né, do que é a, a ação do Estado sobre a vida das pessoas e vocês vão ver isso em quase todas as canções, não é isso Carlão? É,
5: é, é, e o Estado é o Estado que eles têm como referência o Estado brasileiro e eu acho que eles meio que se permitem ali aquele Estado brasileiro que não é um Estado chamado de Nova República na época, mas com pouquíssimas diferenças em relação ao que havia acontecido nos anos 70, nos anos, no fim dos anos 60 e tal, então a gente tem um teor político forte é, no disco e o Bené estava falando aqui dos discos anteriores dos Titãs, né? tem o, o Televisão é, do ano anterior e tem o primeiro deles é, o que, primeiro. que tem Go Back, Sonny ilha e Toda a Cor e tal, foram músicas que tocaram bastante no rádio. Com relação à crítica, a gente já tem em televisão, na faixa título, a gente já tem ali uma amostra que não era uma banda engraçadinha, como as apresentações deles no palco Sugerir, faziam né? crer, né? Então a gente tem ali, a televisão me deixou burro, muito burro demais. É, enfim, o cara já estava ali mostrando que a televisão tinha aquele potencial alienante, aquela coisa toda, eles não eram ingênuos. E o Cabeça Dinossauro, que vem depois, um ano depois, é uma, parece que é outra banda que tá ali, porque é, tem um abismo técnico entre os dois primeiros discos e o, e o Cabeça, que é uma coisa é, feita no, no Estúdio Nas Nuvens, produzido pelo Liminha, e enfim, com o que havia é de mais moderno no Brasil, é um disco com uma sonoridade... Que hoje em dia já está datada né? Mas uhum. que a gente percebe a diferença do, Das programações de bateria, de teclados e, e coisas eletrônicas Que estavam sendo feitas ali assim é uma coisa muito diferente Do que eles haviam feito antes
0: é, Eu que nessa época era jovem Estava com 20 anos Para mim esse disco soou assustador
5: né? a capa Porque... já dava medo né? é, é isso
0: era é, é, isso assustador em vários sentidos né assustador pela escolha de título né? o título não era um título simples de você poder entender do que que ele tava evidenciando o que ele estava trazendo. A coisa da sonoridade mesmo era bem mais pesada do que os discos anteriores, que era no meio início de anos 80, né? Aquela coisa de... Isso é meio um negócio de, de, de uhum. desenho, né? Uhum. Animado e tal. Que eles faziam muito antes, eles brincavam muito com isso, né? Com a brincadeira de sons e com os gritinhos, com as coisinhas que eles traziam bastante, né? Com as saídas melódicas mais... Engraçadas, e como o Carlos colocou muito bem, eles, apesar de ser uma banda que trazia essa brincadeira toda, eles tinham uma marca de sarcasmo, na verdade, Sim. né?
1: Que é o que você percebe em televisão, né? Mas se, se você comparar, né? O Carlos estava lembrando do primeiro disco, uma música que caiu no gosto popular, né? Uma das canções que tocou no rádio, toda a cor, né? É doce, é levinha, e aí você verdade. pula dois discos e vai pra bichos escuros é, 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 é. Igreja, a -a -u -u. é isso que eu chamo É assustador, é, né? estado cara. violento. Então, assim, é eu... um uma quantidade, é, é um salto, né? Cara? É,
5: é um voo, assim. E é bacana porque eu acho que o Cabeça tem uma influência muito grande do Arnaldo Antunes, que é um cara que é um poeta concretista, assim, com influência desse movimento, e que a gente tem várias letras ali nesse disco que são repetições e tem toda uma estética de poesia concreta importante. E é, as letras são importantes, mas ao mesmo tempo elas não são tão extensas, assim, então é, tem toda essa engenharia, digamos assim, de que é uma canção pop, mas que não é extensa, mas cabe a mensagem e é tudo bem amarrado. É um discão, Cabeça Dinossauro.
0: E aí vamos logo pro Max Gama, que é o cara que ouviu depois, é. né? Não, eu vi, a gente, eu, eu o papel eu vi... do Max aqui é falar é sobre assim, é o desse troço depois. Não, é. eu Como ouvi é que na
4: época e ouvi depois, mas na época foi o que você falou. Você era um jovem rapaz de 20 anos uh -huh. e já soou esquisito. Imagina eu com a criança <risos> ouvindo polícia. Pô, você... Ficar com medo da polícia. Olha ali, ainda mais no, nos guetos de Duque de Caxias. É verdade, negro. verdade. Então, você, é um negócio meio complicado, né? Então, é... Tem várias, 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 mas, assim, passando pela fase adolescente agora, pô, eu dancei muito. Bichos escrotos, quem nunca extravasou, aquele é. inverno. Homem primata, Bicho né, Escrito. Max? Homem primata, aquelas festas americanas, você <risos> levar o refrigerante, ou o Cheetos, aquela coisa. E, cara, aí é um disco muito, muito, muito emblemático. Muito.
0: E, e o Max lembrou uma coisa interessante, né? Que era um disco extremamente dançante para a década de 80, né? De uma forma diferente de dançar. A gente tinha uma forma. Eu acho que a palavra foi essa que o Max,
1: ou menos, travasante, né? Coisa do, a coisa dos sintetizadores que o Carlos estava falando, né? Você ouve o quê, por exemplo?
5: Nossa, o quê é uma obra de arte. É, né, é uma
1: coisa também bastante para o Brasil diferente, daquela época, né? Um troço
5: de cair o queixo.
1: Uma coisa com o uso de sintetizador na marcação das canções. Bateria eletrônica. Uma, uma bateria eletrônica é uma forma mesmo de leitura, né? De marcação da letra. Que quebrava esse, é. essa lógica Da métrica das quatro, dos quatro versos Entendeu? Da rima pobre Não, não, era uma provocação total Ao ouvido, né?
5: Muita influência da New Wave americana Muita influência de Divo, uma banda americana também Com essas coisas de programação eletrônica Mas dançante ao mesmo tempo Repetição, né? Você pega a letra de o quê? Dá pra você botar aspas, assim Porque uhum. é muita repetição Mas cada vez que aquela palavra Aquela estrofe é repetida Parece que tá sendo cantada de forma diferente é, um, é, é muito bem pensado nada foi por acaso aí nesse disco
4: como o Carlos falou a questão do Arnaldo cara, hoje, hoje o Arnaldo é, é super atual ainda, o Arnaldo Antunes né? eu, eu, cara, essas novas que ele lançou agora, eu ouço no rádio, verdade eu, eu fico impressionado como o cara com a ceg cara, que impressionante, dá vontade um de dar um abraço.
0: melhorou
5: eu, eu muito com o tempo é, foi melhorando, <risos> foi, cara, é. em
0: evolução e antenado demais, né não é aquela coisa do cara que fala sempre que usa um tema como mote pra ele e fica a vida inteira falando do mesmo tema é um cara que é antenado com tudo que tá acontecendo, né Sim. não só com crítica porque a gente, a gente fica aqui às vezes falando ah não, porque o cara, o cara tem que fazer uma Muitas crítica ótimo. De amor que ele isso tem, aí, é? o cara é antenado com o que tá acontecendo com as pessoas com a forma das pessoas se amarem, se verem se perceberem e o Arnaldo Antunes traz isso de uma forma espetacular, né nos Titãs você tem mais de um letrista que faz isso, né? Sim, que sim. perpassa isso de uma maneira. Bem diferentes os letristas os
5: Titãs, inclusive. Tem é. o próprio Nando Reis, que nesse disco aí, ele puxa a Família, né? Que é um musicão também, isso. né? Que também é um... Várias músicas desse disco, inclusive, se a gente parar pra pensar, sobreviveram, né? Passaram pelo teste do tempo. Família, é, próprio que Apesar de que a gente ouve, a gente pensa, não, isso já tem anos, assim, que foram, é. foi, foi feito. Mas elas passaram pelo teste do tempo, assim, não, não ficaram difíceis de ouvir, porque, ah, isso é muito antigo, não, não consigo ter esse pensamento. Não, não
4: tem como, né, pô? É. Na parte não... da grade, do pai preocupado com a grade, da família, o cara quer trancar, uh -huh. botar um cadeado no portão. <risos> pô, é. Quem não passa por isso hoje em dia? A gente está preso dentro de casa.
0: Não, e, <risos> e, e o, o Nando Reis tem essa, essa característica de falar das coisas do pueril para nós, né? Nesse mesmo disco, tem dele Igreja. Né? que também é que também a outra volta para as coisas comuns é. do que a gente vive em casa né do que porrada. você vive
1: é é isso tem, enfim é... muita coisa boa nesse disco verdade o disco plural né quando a gente fala assim que um disco é tão plural que você fala pô uh, as, uh, várias letras são do Arnaldo mas tem uh, polícia é do um, Tony, Tony Bellotto, Bellotto, a letra né Estou cansado. É uma outra canção Tô Essa
4: é gritada, gritada, cara, gritada e grita. gritada e
1: punk total e Estado violência que é um dedo numa ferida, né? De que a gente estava falando antes do, do quanto esse esse disco tem a provocação do, do que eles sofrem, do que todo mundo sofre nas mãos de um Estado, né? Que pratica violências invisíveis e algumas muito visíveis e evidentes no, no cotidiano. Então eles vão lá e fazem essa, essa canção que junto com Polícia, junto com Tô Cansado, junto com um Homem Primata, né,
5: falam disso, né? E falando de estado violento, no caso, a gente tem bichos escuros que foi censurada é. na época, né? Ah, é? Que você ouvia no rádio e bichos né? Uhum. Ou então diminuíam, tiravam o som, é, <risos> bichos verdade. saiam dos esgotos, porque você não podia ouvir escrotos. Não podia ouvir escrotos. É.
1: E, e tem uma coisa que, é, que aí eu não, vou, eu vou até, contar de o, até o, o vão um... se
5: fuder também, não é? Não, não,
1: não, houve até um, uma primeira prensagem do. Que foi do arranhada, disco, né? arranhada é. que é a faixa de escrotos, um né? uma coisa assim. Ela vinha arranhada, que é. era justamente pro sujeito não ouvir aquela canção. É. É. Ou
5: seja, essas estratégias sempre fazem o efeito contrário né é, a música a vai tocar ficar você é. vai ficar curioso enfim censura é uma coisa que realmente não adianta nada é. <risos> Ou adianta né
0: de quê? O que que tem nessa letra? Como é que ela... O que que chama a atenção para vocês?
5: É aquela coisa da poesia concreta do Arnaldo Antunes, né? É uma letra totalmente concretista, né? Ele vai brincando com as, com as frases, com a palavra, o que não é o quê, que é o que não pode ser que não é. É tudo como se fosse uma frase só que ele vai desconstruindo e montando e refazendo e, e eu acho assim, modestamente falando, eu acho a letra genial, mas eu gosto muito da, do instrumental dessa faixa. Esse, esse, é. O instrumental poderia sobreviver sem a letra? Exata. Violento, né? é, exatamente. Sambão violento,
0: exatamente.
5: Entrada de bateria, é, um, tudo é um, sintetizado.
0: Essa música é um verdadeiro milagre de como você consegue fazer uma melodia. Na verdade, eu acho que esse disco tem isso mais de uma vez, né? Você vê isso aparecendo mais de uma vez. Como ele consegue, através da melodia, te levar para um lugar como se você estivesse ouvindo uma sinfonia, uhum. né? Ele está falando na música, mas a entrada do que, o que, o que, a forma que ele formula a frase na verdade, ela tá embalada por uma outra ideia que quem traz é a, é a linha melódica, é a forma a ritmo que ele coloca, né? É isso, isso que traz, né? Ele, o que tá ali, mas podia não tá na minha letra. Lógico. Carlos colocou muito bem.
1: Pensei aqui um depoimento do, do Sérgio Brito sobre ela, né? Ele diz assim: o arranjo mudou totalmente e aqui Liminha teve participação decisiva. Programou a bateria eletrônica, sugeriu a linha de baixo, tocou guitarra <risos> e deixou a gente fazer uma jam interminável durante dois dias. Até chegarmos ao resultado final, aquilo abriu um novo horizonte para nós e nos colocou em contato com elementos que iríamos explorar bastante nos anos é seguintes. Verdade. E a gente percebe isso mesmo. É. Acho canções... que depois os Titãs retomam essa Você pega pegada, comida. Né? O é. disco
5: seguinte é o início. Tá a matriz, em... o quê? né?
1: É. A matriz é lá no cabeça de dinossauro, o quê? Sensacional E realmente, como o Carlos tinha falado O, o Liminha foi um produtor, é um produtor absolutamente genial Já era um músico genial Respeitado por todo mundo E aí de repente ele vai E, e, e trabalha na produção do Selvagem Dos Paralamas em 86 E trabalha na produção do Cabeça Dinossauro Quer dizer, dois discos emblemáticos e eternos da nossa, da nossa canção Roqueira nacional Nosso cancioneiro, né? Nosso cancioneiro nacional.
0: roqueiro nacional <risos> E eu quero pedir aí para a Gladys Augusto botar a AUU rapidinho a entrada, só para o pessoal entender o que a gente está falando. O que é esse AUU? -A <risos> Aí. Mas é só você sacar isso aí, mas o, o nosso tempo não dura para sempre. O Max Gama vai fazer as considerações é finais
4: deste programa, um belo à parte. Eu, eu li na biografia do, dos Titãs e, é, sobre essa música, a, a, o, o, que eles, como eles compuseram essa música. Foi uma viagem totalmente... E, ácidos gente. e todas as drogas possíveis que é o resultado final do AAU se você pegar é, é, é isso mesmo
0: Então hoje a gente tá aqui, gente, para poder falar um pouquinho sobre os CDs, né, de 1986 do Paralamas do Sucesso, né, uma obra aí emblemática, né, um troço muito maneiro, que é o CD Selvagem, perfeito? Perfeito. Me fala um pouquinho, vocês dois aí que são os especialistas da parada. Os Selvagens. Do seu, do <risos> selva <risos> os Selvagens. Fala um pouquinho de Selvagem aí, Carlos, vai lá.
5: Olha, rapaz, o Selvagem é um disco bastante importante, eu acho que da carreira dos Paralamas é o disco mais importante é, Eu me lembro muito do lançamento do Selvagem De comprar esse disco em LP, na, sei lá, lojas americanas aí. E é, era um disco que chegou com muita, muita expectativa E com uma situação engraçada assim, As pessoas ouviam a música, até que a gente vai falar dela daqui a pouco é, Dizendo, ah, mas isso não é rock, isso não importa e foi um, um disco que sofreu um preconceito muito grande das próprias bandas é, que faziam música na época bandas de rock de São Paulo e tal é, do Rio enfim que isso não é rock isso foi a primeira a primeira informação que chegou do selvagem para o público é que aquilo não era rock o que, que era aquilo né Bené Bené também fã do disco
1: total quando esse disco saiu, na verdade, mais do que essa receptividade ter sido ruim, havia uma, uma ideia falsa, né? De que os Paralamas tinham que se, de alguma forma se vendido a uma outra maneira de fazer música que era inspirada em gêneros, em, em sons latinos e até mesmo samba, né? Então, imagina como é que vai ter rock com tamborim. Eles já fizeram, quando surgiram, era o rock de Bermudas, né? Uhum. A coisa do, dos anos 80. O óculos, Ou, é, hum, o rock, rock em Rio, Um rock muito inspirado na. Na, naquele rock inglês, do, do, né? No rock inglês. E aí, a coisa do, do ska inglês, do, do police, que, o, que os paralelomas procuravam muita, em muitas canções reproduzir, parecia que eles estavam se distanciando. Mas era uma ingenuidade também numa parte da crítica e dos fãs, porque uh, um dos acentos mais fortes do ska music do, uh, inglês era justamente o reggae. E o reggae, com um acento muito latino, puxava para essa sonoridade que os paralelomas, de uma maneira quase que. Uh, quer dizer, de maneira muito original e um tanto pioneiro é, trouxeram pro rock brasileiro na medida que ele, ele se permitia tocar ou tangenciar esses outros gêneros de música sem nenhum drama, né? hoje, imagina, a gente tá no, no século XXI dezenas de rock and Rio todo ano, as pessoas falam ah, mas isso aí não é rock, tá no rock and Rio caceta, né? muitas <risos> coisas a gente já fez que misturaram os gêneros e tal e, e os paralamas foram muito pioneiros nisso nos anos 80 Max Gama
4: eu tô aqui bebendo dessa fonte <risos> por ser o mais novo daqui. No, nos idos de 86, eu era uma pequena criança de 10 anos, mas eu tenho um irmão mais velho. Então, o irmão mais velho, ele comprou o LP nas Casas Sendas. Olha do já. Arthur Sendas. Caramba. Vendia disco na, na, eu, de Duque de Caxias, né? E, cara, eu lembro do impacto desse disco, do disco do Legião Urbana, enfim. Né? Dessa época, dessa efervescência do, do rock Brasil, eu eu participei como ouvinte, né? É. Mas enfim, estamos aí.
0: E a gente está falando né, de 86 porque a gente queria atacar essa década de 80, que foi uma década cheia de inovações, a gente tem aí obras maravilhosas e no caso específico do Paralamas do Sucesso, né? Você encontra isso nesse CD muito forte, né? Ele sai de uma coisa mais pessoal que a gente via o Herbert fazer muito, tal, para uma coisa bem mais aberta, bem mais ampla, bem mais colocada com nova sonoridade. Eu, diferente do Max, né, era um pouco mais velho <risos> e, e também por isso eu escolhi essa época, eu tava com 20 anos, né? Eu tava entrando na, na juventude. E isso para mim foi muito diferente. Bené colocou muito bem que as pessoas falavam de não ser rock. Né? porque eu não era assim um roqueiro, é. né? eu tinha algum gosto por o um pop rock nacional, aquela coisa toda, até porque minha geração era muito chegada a isso, mas quando eles colocavam uma puxada de reggae na música, aquilo me atraiu demais, né? Porque pra mim era muito próprio. Uhum. E aquilo me atraiu muito na música do Paralamas na época e fez eu começar a ouvir mais, gostar mais, entender mais. E esse CD me levou pra essa, pra essa linha de rock. Acho que muita gente foi assim, né? Muita gente acabou sendo atraído pela, pelo diferencial que eles traziam.
1: Total. É. Se assim, você pega o disco, né, e fala, ah, não, Alagados é logo uma canção que tem essa, esse acento de, de, de rítmico de samba, né? De marcação uhum. com tamborim. Mas Teran, é reggae, é, você, que ele, a, a versão né, do, do Tim Maia, que eles fazem é reggae. E aí tem a coisa do, dos dubs, né, Carlão? É. A coisa dos dubs. Eles, é o primeiro disco brasileiro, assim, de rock, né? Que vai investir pesado na coisa do dub jamaicano. Eles fazem o. o o dub de. Tem o Teran Dub. Teran Dub. Teran tem dub. Marujo Dub. E tem Marujo Dub, que é do Melô do Marinheiro. Verdade. Então eles fazem dois dubs num, num disco e é uma coisa. Não Mo... tinha, eu, eu acho,
5: eu posso estar me enganando aqui, mas eu acho que não havia ainda uma gravação nacional de dub.
0: Pois mas... é, eu também mas, acho você que. eu tenho tem que falar para nossos ouvintes o que, é que é dub, né? Dub, é o
5: seguinte: uhum. dub é uma, é uma invenção, digamos assim, jamaicana que era, versão, era uma versão que se fazia da gravação que ia ser lançada só com baixo, bateria e efeitos de guitarra ou de é, teclado. Especialmente de delay,
1: né de, isso. de repetição.
5: Que era, na verdade, uma solução econômica para os caras, porque em vez deles pagarem músicos e tal, eles faziam isso mesmo no estúdio, sem saber que estavam fazendo isso pioneiramente, enfim, de maneira... Inovadora, influenciaram uma série de outras circunstâncias que vieram depois, como o remix.
1: É verdade. Como é verdade. É, as Pô, versões estendidas lembrado.
5: e tal. O Dub é, por uma questão cronológica, a coisa mais é, original que surgiu assim, ainda nos anos 60. Então, início dos anos 70, você já começa a ter as versões de Dub. E os Paralamas é, era uma, são uma banda, ainda estão aí. É, muito antenada com isso quando eles estavam fazendo selvagem havia uma questão que era colocada assim nos bastidores assim é muito incentivada pela rádio Fluminense que sempre deu muita força para os caras que era assim qual é a música mais moderna que está sendo feita hoje em dia no, no, no mundo e era um consenso entre eles muito do, do Barone e do Bi mais do Bi até, que era a música negra e havia uma uma troca de figurinhas muito grande com o hermano Viana irmão do Herbert Viana antropólogo um cara aí que é um dos maiores conhecedores de música uhum. negra, de música do mundo que a gente tem no país. E o Hermano, sempre muito antenado com essas coisas, com hip-hop na época, com bandas jamaicanas também, bandas africanas que eles ouviam bastante, é, eles foram alimentados com essas informações. Então, estavam ouvindo esse tipo de som. E isso se refletiu é, musicalmente no Selvagem. Então, Selvagem é um disco muito moderno dentro dessa ideia de que a música negra dos anos 80 é a música mais moderna sendo feita. E isso ia de encontro ao que o rock significava, porque eles achavam que o rock não era tão moderno assim. Então aqui no Brasil era, um, era uma discussão que nem tinha cabimento pensar, porque as pessoas estavam achando que o rock era a coisa mais moderna e a música negra nem existe né, para a maioria das uhum. pessoas. Então essa questão é trazida também pelo Selvagem, que a gente só ficou sabendo mais tarde também. Na época também, quando a gente começou a ouvir o disco, a gente também não tinha essa noção. É, Mas verdade. aquilo era muito diferente. Isso. E era muito e a, bom e a, também. É atraente,
0: é atraente demais, né? Foi, foi uma coisa que... Atra... Acho que para Max, por exemplo, que ouviu depois... Né? Deve ter suado um pouco mais normal, porque outras bandas já tinham entrado por esse terreno, aproveitado esse mesmo caminho. Mas ainda assim, era uma coisa diferente, né, Max? É
4: verdade, é verdade.
0: Essa coisa da diferença, né? a gente percebe... Vamos, vamos falar de uma música então específica, que é sobre Alagados. E Alagados, pra mim, tem uma coisa que é muito interessante, né? Que é um riff de entrada que já é diferente, né? E um uso de baixo que também não era comum. Né? Então, ela tá, se você pega a música, tem aí uma entrada que é muito diferente, né, que vale muito a pena a gente prestar atenção
2: Todo dia O sol da manhã vem e lhes desafia Traz no sonho pro mundo quem já não queria Fala, pinta, strapiches, farra, os filhos da mesma agonia oh! E a cidade Que tem braços abertos num cartão postal
0: a gente vem alagados de importante aí, gente.
1: Olha, assim, falando da, da, da melodia, especialmente, né, e dos arpejos que o Herbert vai fazendo na, na canção ao longo dela toda, ela também tem isso, é uma canção longa, para época Quase Cinco minutos ou é, mais é, um
5: Canção longa para é, Para tocar no rádio
1: pra Tocava inteira no, no rádio, rádio. É e, e, ela, e ela é cheia de Ela parece ter uma harmonia relativamente simples Mas não é porque ela é cheia de convenções no meio dela Então assim uh, Essa guitarra latina que o Herbert encontra para fazer aí Até tem um depoimento interessante do, do João Barone na época Sobre aquela época, né, sobre esse disco Dizendo que na época eles, depois deles fazerem o passo do Lui eles é, tiveram que fazer uma imersão, como o Carlos estava contando, né? E essa imersão era em busca do prazer de fazer música. E o prazer de fazer música passava, na verdade, por pesquisar e ouvir música.
5: Exatamente.
1: Então né? o negócio de pesquisar e ouvir música... Aí tem a frase do João, assim, a gente estava segundo disco, já tinha feito e tá tal, é, 84, né, o passo do Lui. E aí, 86, eles iam fazer esse, mas, bom, se der certo isso, que vai ser super arrojado beleza, é isso que a gente vai fazer a resto da vida e se não der certo, a gente volta pra universidade
5: <risos> tinha uma coisa bacana também dessa época que, assim, o Herbert também deu entrevistas na época e tudo falando é, que eles depois do Rock in Rio eles foram convidados para fazer turnê pelo país todo, e andaram aí por muitos lugares e foram a muitas cidades pequenas, cidades do nordeste, cidades do interior e eles não tinham visto isso ainda, eles eram caras é, da zona sul do Rio uma vida de classe média alta, confortável materialmente e tal, mas é que eles viram isso e que eles ficaram muito impressionados, principalmente o Herbert, que era o letrista principal, e eles, é, eu não sei se num movimento consciente ou não, mas eles pararam para pensar, pô, eu não vou mais ficar falando de óculos, de, de mim, né, de mim, né? É. eu vou falar, tanto que a gente falando de alagados, a gente vê que a letra de alagados é uma crítica social. Né? Total. ele é. fala que enfim, coisas que ele via da janela do ônibus indo pro fundão, pra UFRJ que ele fazia faculdade lá que ele via então a favela da Maré, essas coisas todas e Trent Town, que é uma favela na Jamaica e tal, então ele enfim é, alagados, ligado, alagados que a favela era, em, em Salvador, Salvador né? então ele é uma consciência social que desperta nele aí que vem muito de uma maneira muito autêntica, né? muito bacana e única nesse e, momento
1: do Brasil. E esse verso, especialmente, né? Do, a esperança não vem do mar nem das antenas de TV. Isso a é arte virtual hoje. Sim. A arte de viver da fé só não se sabe fé em quê? É uma coisa profundíssima. Podia ser, podia ser escrito né? agora. Né? Podia ter sido escrito agora né? e é super profundo, né? Porque é as verdade. pessoas efetivamente, muitas vezes, só mobilizam suas vidas em torno de uma fé, embora nem, então nem da, sempre saiba exatamente da televisão, do que é. a televisão
5: diz para fazer, né? É. Esperança não vem do mar, ou seja, do sustento que o cara pode ter pela vida dele, um pescador ou coisa que o vale, nem das antenas de TV, ou seja, a antena de TV também não dá esperança pro cara, ela só joga coisas negativas. E aí, enfim... É uma crítica que, infelizmente, no Brasil a gente tem isso, né? Algumas críticas que foram feitas há décadas continuam atuais, né? É uma
0: tristeza, mas é verdade. É. Caramba! Gente, infelizmente o relógio é nosso inimigo. A gente fechou aí essa, esse bate-papo, essa conversa sobre o CD Selvagem de Paralamas do Sucesso. Quero agradecer aí a galera que tá aí com a gente, ouvindo. E quero agradecer também meus colegas aí. Obrigado, Ricardo. Imagina,
1: obrigado vocês. Um
0: prazer estar aqui sempre. Obrigado, obrigado, céu.
5: Obrigado aí, Kleber, obrigado aos amigos, prazer
4: também sempre estar aqui. E Max? Obrigado, Kleber, mais uma vez um prazer e um aprendizado.
0: a gente está aqui hoje para poder falar agora do disco 2. do Legião Urbana. Se você vem acompanhando aí o conteúdo concreto, já viu que a gente tá falando dessas bandas aí, legal, e hoje a gente vai falar de Legião Urbana no disco 2. Vamos começar aí pelo Carlos Eduardo Lima, vai lá, Carlos.
5: Bom, Kleber, o dois do Legião Urbana é um disco que esse disco até hoje, na minha opinião, é um dos discos mais importantes do rock brasileiro. É, a espera por ele na época é, foi imensa a expectativa que havia, o primeiro disco da Legião Urbana do início de 85 tinha sido assim, um acontecimento, o Será, é, várias músicas desse disco tocando demais, tinha Teorema, tinha Soldados, enfim, outras músicas desse disco que tocaram demais, é, Geração Coca-Cola, e aí você tem a expectativa pelo segundo disco e vem o 2, que é um disco com letras mais elaboradas, com um instrumental mais elaborado, com uma banda mais madura. E o Renato Russo ali mostrando que ele era realmente um dos grandes letristas da geração dele, sem dúvida.
0: É, o que me chama a atenção nesse disco, eu lembro que na época a gente falava muito de quem gravava o quê, quais eram as, as gravadoras que estavam gravando, e eles vieram gravando pelo EMAI, né? EMAI Odeon, que era uma, uma gravadora tida como
1: elitizada. O rock que eles faziam no primeiro disco tinha um caráter assim mais cru. É, a, a canção, né? O jeito de cantar do Renato Russo tinha essa coisa que todo mundo sempre lembra um pouco do, do Morris e dos Smiths, porque a própria sonoridade da banda é isso. Mas é, é estranho dizer, mas no primeiro disco não era possível identificar isso. Não, é, é, desculpa,
5: te interrompi muito. E <risos> é, era uma coisa, tinha uma coisa mais punk, né? Os caras era choram muito. Punk. Né? Era um troço mais Joy Division, assim, é, mais. O primeiro
1: disco era é. bem mais. Agora, nesse, no, no disco 2, a coisa da sofisticação do arranjo vai aparecer nas guitarras, né? Aí então, mais Smiths. Você vai ouvir muita guitarra nesse disco Fábrica, tem uma guitarra muito arpejada, muito voltada assim para isso, que o Johnny Marr fazia nos Smiths. Então, hoje todo mundo lembra, todo mundo associa a Legião Urbana a Associa, né? Todo mundo, muita gente associa a, a sonoridade da Jean urbana à influência dos Smiths, porque eles já declararam mil vezes que curtiam muito e tal, mas é, não era uma coisa natural no primeiro disco. O dois é que traz isso. E eu e acho que, que os p... outros não tem mais tanto isso. Eu acho que é uma é. coisa
5: muito do dois. É verdade. Você é até verdade. tem, assim, mas eu acho que o dois é o momento em que eles estão mais ali sob essa influência, porque muitas das músicas, praticamente todas, têm alguma coisa dessa levada de violões e guitarras, assim, é. meio. Tempo entrelaçados. Perdido, assim.
1: Tempo perdido com aquela entrada, assim, mais que a entrada, você ouve a guitarra muito dedilhada. E essa, essa guitarra dedilhada e arpejada é a marca do Johnny Marr, né? Uhum. No, no, nos Smiths. Então, como quem ouvia rock né, no, no, naquela época, eu ouvia os Smiths, eu ouviu esse disco, falou, viu uma associação imediata, né? Uma coisa. Um, é, tanto...
0: E, e, e eles, eles dizem, né? E aí, não eram muito de dar várias entrevistas, mas as, algumas vezes em que falaram, falaram sobre essa coisa de o Renato compor no violão algumas vezes né fazendo alguma coisa simples no violão e o dado complicar o negócio fazendo ele ficar um pouco mais sofisticado e trazer essas influências que vocês estão falando aí muito bem
1: é, Eduardo e Mônica quase sem querer são canções uhum. que estão muito ligadas a essa levada de violão ainda do Renato trovador, trovador solitário, solitário. É isso aí né Exatamente. que traz pro principalmente pro o Eduardo,
0: Eduardo e
5: Mônica e voz de violão né é, uhum. voz de violão caso é. total
0: e eu lembro que, vendo uma, uma entrevista falando disso, que eles tiveram dificuldade, inclusive, de desassociar do violão. Então, mesmo quando colocava o resto do arranjo com outros instrumentos, né, com o resto da galera tocando, às vezes não, não entrava bem, tinha que abrir mão para poder fazer a música continuar funcionando, né para poder continuar com a mesma sonoridade, com aquela mesma clareza e suavidade que ela trazia. Sem dúvida. Falando da banda especificamente, o que, que era a Legião Urbana nessa época de 80?
4: É, o 2 na época eu não ouvia Assim como Você que está acompanhando a nossa série de, de bandas E os outros eu consegui acompanhar logo. Esse 2 não Tanto é que muita gente, como o Carlos colocou ultimamente aqui, acha que é o melhor da Legião O melhor disco da Legião Eu particularmente não acho, porque eu não vivia a época do 2. Então, talvez por causa disso. Da, não ter a influência dos Smith Na época não tinha. Hoje eu amo o Smith, ouço. Uhum. Mas na época não tinha. Então eu não podia associar isso. Até porque com 10 anos você não associa nada. Você estava comendo terra. Hoje em dia as crianças estão com 10 anos. tá fazendo várias coisas. Eu estava comendo terra. Enfim. Feliz. É, feliz da vida. Era uma criança feliz. Mas assim, depois, a, a audição posterior é, traz cada joia, cada pérola. E, Fábrica, índios, Andréia Dória, mas a acrílica e canvas para mim é fenomenal. Não sei tirar nem pôr nenhuma letra, era a letra que eu queria ter escrito.
0: Ela é uma letra forte, né? Uma letra que você se sente mesmo pertencente à letra, né? Ele fala de coisas que,
1: que são boas para. Pra... É um disco romântico. É. Né? A gente tem que lembrar que, assim, apesar de ter aqui, tem sempre, né? Estava falando isso nos programas anteriores a coisa da da denúncia, né, da, da pegada política, tem, esse disco tem também, porque você ouve Metrópole, é isso, fábrica, é uma canção também. fábrica, verdade, é verdade. isso, é uma denúncia, agora, é, são canções que na sua esmagadora maioria falam desses sentimentos, né, dessa, Mas -se canções
5: intensas
1: de, dessa intimidade, de né, né? Assistindo. Daniel na cova dos leões. Daniel
5: na cova dos leões. O quase sem querer que é braba também. É. Agora, o com Cavas, eu acho muito bacana por causa da levada de baixo, que mostra que o que o Renato Negrete era um bom baixista, né, falecido, Maliceiro. infelizmente. É, era um baixista que ficava ali onde o baixista nas bandas de rock fica ali numa coisa meio coadjuvante, mas muito competente, né? Era um cara meio eminência parda mesmo ali e André Dória também, assim, é difícil a gente uma coisa bacana eu tô falando as coisas, não tô completando os raciocínios mas <risos> enfim, uma coisa bacana desses da Legião e que se tornou uma marca da Legião mais pra frente e que não tem no primeiro é o início do uso dos teclados é, é verdade. a gente começa a ver em índios principalmente, que é uma música que é uma bateria eletrônica e um teclado a gente vê como é que o Renato Russo começa a investir muito nessa coisa de teclado. Angra dos Reis, que é uma música que vai vir é, no disco seguinte, mas que é dessa mesma época, é, também tem essa, o uso do teclado. E uma coisa bacana que na época estava tendo um especial de TV chamado A Era dos Halley, que era com a passagem do Cometa de Halley, que, que tinha uma gravação da Legião Urbana, que era a Canção do Senhor da Guerra, que tinha também era toda eletrônica, e que eles fizeram ali, e que era uma, uma versão até que a banda não gostava muito, e que eles no Música pra Acampamentos Que é um disco que vem depois de sobras de, de gravações de Gravações ao vivo e tal Eles colocam uma versão mais acústica Dessa, dessa gravação então,
1: É o Carlos Trilha o cara né que fazia é, o
5: teclado Mais pra frente é o Carlos Trilha Mas nessa época era
1: o, era o Renato Russo era o mesmo Renato, é.
5: Eram os teclados mais amadores, digamos assim. Aí depois o teclado passa a fazer parte da legião.
1: Também é destacado né, nesse disco, e uma coisa que a gente tem que falar sempre, esses discos dos anos 80, quase todos eles têm canções instrumentais. E isso é verdade. super legal de é pensar. Verdade, verdade. Esse disco tem Central do Brasil, que é um instrumental curto uhum. e bonito, assim, muito singelo. Bonito demais. Muito bonito, né?
4: Então, e eles levaram isso para os outros. Eu, é, muito. Não, se, torna, se
1: torna comum né, isso, né? E, e, na verdade, isso acaba sendo um pouco de resgate da ideia de álbum, que hoje não existe mais quase, né? Daquela coisa do álbum que, é, conceitual, é. Né? conceito de um álbum e tal. E aí, vindo dos são... anos 70, as bandas sempre procuravam fazer uma canção instrumental. Era muito mais, é, digamos, bem aceito, né? Parece que a lógica do mercado meio que suprimiu isso, meio que obrigou as bandas ou impediu elas de fazerem isso, mas nessa época ainda, as bandas ainda bancavam que tinha que Sim. ter um instrumentalzinho. Então, e que era legal. bacana,
5: era bacana porque dava uma, uma, oferecia uma outra visão, assim. É, no caso do, do Central do Brasil funciona, que é uma beleza dentro do disco, né? Uma, uma, é meio que um intervalo para você pegar fôlego, assim, pra você respirar, e aí é. vem de novo. A
1: penúltima música do Lado é. do Ar, antes de é. Tempo Perdido. De tempo
5: perdido. É verdade. Né? Tempo Perdido, que é uma das músicas Músicas mais representativas da carreira da Legião Urbana e dos anos 80 do rock brasileiro. Ponto. E tocou muito, né? Tocou muito. Demais. Tinha clipe tocou. do Fantástico
1: e tudo mais.
0: E a gente E a, a frase, né, da, da música. Somos né, tão temos, jovens, né? É demais, né, cara? Isso deve, Somos deu origem a um jovens. filme,
1: né? Somos tão jovens é a, 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 o nome do filme que. inspirado no, no verso, né?
0: É, faz mesmo, né? A gente pensar o que a gente é naquele momento, né? E pra mim, eu, eu tô 20 anos na época, era, era tudo de bom, né? E agora vamos falar um pouquinho de uma música, né? Vamos pensar aí numa, numa música. E a gente escolheu, eu escolhi, olha aí. Eu escolhi junto com o Max. Isso. Índios.
4: <risos> Não, e, e, assim, <risos> dessa, dessa
0: aí eu quero, eu quero trazer um pouquinho do que, do que ela me passa, do que, do, que eu, do que a gente vê nisso, acho que assim, o Renato tinha uma característica de personalizar bastante né ele usava personagens enquanto ele estava ele compondo e ele trazia para as canções esses personagens nessa canção ele traz uma, uma referência a índios mas se você pegar a letra você vê ver que ele fala o tempo todo um pouco dele um pouco do que eram os índios usando como viés disso essa inocência com a potência né? que é uma coisa que você vê forte nessa letra né? da coisa de ser desrespeitado de ser invadido né? de ser colocado como um heres qualquer um, quando você tinha toda uma, uma cabeça, uma cultura uma identidade que era tua e que era legítima, e que não era pior do que a do outro, né? e o Renato acaba falando dele falando disso né? ele fala do como ele era do como ele se percebia, do como ele se sentia E de como ele se sentia agredido com as pessoas que queriam que ele fosse Uma outra coisa para poder entrar num quadradinho Que as pessoas queriam Como é que
1: vocês veem essa letra? Também é por aí? Canção existencial, né? A gente sempre fala isso E o Carlos, a gente fala, pô, tem essas, essas canções é... Mais do que biográficas São existenciais, são é. reflexivas Reflexivas né? Propõem reflexão sobre a vida, sobre as relações Enfim, e o Renato era mestre em fazer Canção assim Agora... É, mais que qualquer coisa, provocar essa reflexão a partir do não lugar comum né? Sair do lugar comum, da reflexão do, 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 do amor platônico Ou de um existencialismo meio é, umbilical Não, é uma coisa conectada com o outro né? Nesse Isso sentido aí. é muito ético né? uma... E metafórica, né? porque se você muito.
5: for ao pé da letra do, do, do título da música, por exemplo se você quiser fazer uma análise ao pé, da letra dessa, ao pé desta letra, uhum. você consegue, porque você consegue encaixar algumas dessas situações aqui uma tribo indígena travando Exatamente. um contato com uma civilização Exatamente. europeia, por exemplo, no século XVI. Você consegue. Agora, como o Bené falou, a gente sabe que não é só isso, essa letra.
0: É, gente, mas infelizmente o tempo é contra nós, não deixa, é impiedoso. E para isso eu vou me despedir da galera... Né? Quem nos dera, Deixar, né? Ao menos é... uma vez ter mais tempo,
4: né? <risos> nos dera.
0: Deixar aí vocês que ouviram a gente aí com muito carinho. Espero que essa, essa sequência de programas tenha deixado você feliz aí em entender um pouquinho dessas bandas. A
1: gente está se despedindo aqui agora. Fala com a gente, Ricardo. Obrigado, gente. Prazer participar sempre do conteúdo concreto. Continue ouvindo conteúdo concreto aqui na Rádio ERG É isso aí. Fala comigo, Cel.
5: É isso. Prazer estar aqui. Estamos aí. Qualquer
0: coisa,
4: chamando, voltaremos com felicidade.
0: É isso aí. Max Gama.
4: Isso aí, galera. Obrigado por ter ouvido. E é isso aí, Kleber. Obrigado. Chame sempre. Estaremos juntos, sempre.
0: E pra você, fica com a gente aí, ouvindo essas músicas maravilhosas, esse pessoal tranquilo, muito legal. Fique com Deus e até a próxima.
4: Conteúdo concreto, apresentação, Kleber Pereira, moderadores, Roberto Rodrigues e Maxi Gama, equipe técnica, Daniel Barros, Gleson Augustos e Eduardo Sobral, locução, Vitor Quaresma, produção, Rádio Erge e Salada Cult, realização, Centro de Tecnologia Educacional, CTE, SR3.